0: El siguiente es un sermón de Pastor David Salinas de Shore Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Hermanos y hermanas, qué gran alegría me da declarar y proclamar eso a ustedes. Una preguntita. ¿Cierto o falso? Ese es un, un examen. ¿Cierto o falso? Cuando dos personas piensan igual en todo aspecto, uno de esas personas no es necesario. O sea, la relación es superflua, redundante. Falso. Bien dicho, bien dicho. Yo pienso igual. Porque yo pienso, mira, la relación entre Dios Hijo y Dios Padre en la Santísima Trinidad, ellos están de acuerdo en todo, en cada aspecto, completamente 100% en acuerdo y su relación no es redundante, no es superfluo, no es aburrido. Piensa de amistades, amigos ya por muchos años o esposos y esposas que ya han vivido juntos por muchos años y hasta casi pueden leer las mentes y pueden como terminar las frases de los unos a los otros Piénsalo bien, piensa en hermanos y hermanas rodeadas alrededor de la Palabra de Dios, todos de un acuerdo de las enseñanzas, las doctrinas de la Biblia, estudiando esa Biblia juntos. ¿Es algo aburrido, algo redundante, algo superfluo? ¡Claro que no! Por lo contrario, un, una unidad perfecta, un amor que nos une el uno al otro y, y tenemos mucho de acuerdo. Eso es algo deleitoso, algo grande y glorioso. Lo habla el rey David en Salmo 133, cuando él dice, cuán bueno y cuán deleitoso es cuando hermanos viven en armonía. Y luego él explica qué grande y qué deleitoso es. Es como cuando un pastor llega a una iglesia y lo instalan por primera vez. Yo la semana pasada estaba en la instalación de un amigo mío y yo les digo, Qué deleitoso y qué bueno fue eso. Y Rey David explica por qué es tan deleitoso estar unidos y tener una armonía entre hermanos, una hermandad. Porque el Rey David dice que en esta unidad tenemos una bendición muy grande, ¿sabes cuál? La vida eterna. Piénsenlo bien, aquí en esta familia en que estamos vive la vida eterna. Por eso, mis queridos, este resto del mes de enero, y ya empezando también siguiendo en el mes de febrero, el mes de amor, Pastor Tim y yo tenemos una meta, un propósito muy noble y muy grande. Precisamente porque la unidad, la armonía entre nosotros es tan grande, y una bendición tan deleitosa, tan importante, nosotros vamos a trabajar muy duro en unirnos más a Cristo y más al uno y al otro. Fortalecer esas ligas de amor. Fortalecer esas ligas de nuestra doctrina, de nuestra enseñanza, para que sigamos siendo una familia amorosa y los gentiles, las naciones, puedan ver la gloria de Cristo que vive y reside en esta iglesia. El apóstol Juan fue llamado el apóstol del amor. Pero la carta de San Pablo, la primera carta a los Corintios, es la carta del amor. Y esa carta es la gran palabra que nos va a llegar más y más a la unidad. ¿Listos? Abran sus folletos. Sigamos aquí con el primer paso en la vía más excelente, la vía del amor, como dice San Pablo aquí. Primero de Corintios, capítulo 1. Dice, Pablo se introduce llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados, y también la iglesia que está en Woodside, llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar. Eso es interesante. Un mismo pensar y un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado algo triste, que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo. Otros afirman, yo a Apolos, otros yo a Cefas, quien es Pedro, y otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, de modo que nadie pueda decir que fui, fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estefanas Fuera de esto, no recuerdo haber bautizado a ningún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Queridos, cualquier debate que haya acerca de la idea y la ideal, que cristianos tienen que trabajar para establecer una unidad completa y perfecta en las doctrinas y enseñanzas de la Biblia. Cualquier debate que haya afuera en el mundo o dentro de nuestro corazón de la idea que hermanos en una iglesia deben de trabajar juntos para, para unirse en amor, para estar de acuerdo en su misión, y en sus prácticas, y cuando digo prácticas hablo como por ejemplo de la práctica de, de invitar a la comunión Solo los que han sido instruidos en la palabra de Dios están de acuerdo con nosotros en la palabra de Dios Cualquier debate que haya, todo eso se termina aquí, pero definitivamente Porque San Pablo, sobre todo, antes de todo, habla de la unidad ¿Si ¿Sí notaron eso? La iglesia en Corinto, les voy a platicar un poco de la historia. Esta iglesia tenía muchos problemas. ¿Sabes cómo? Unos de la familia de Cloé le habían enviado una carta a Pablo. Y esa carta era como la tarjeta de calificaciones que te llega a ti como padre o madre de tus hijos. Y abrió el reportaje, el report card. Y estaba, pero puras fallas. Amor cristiano, falla. Madurez cristiana, falla. Pureza de doctrina, falla. Unidad, falla. Y de todos esos problemas, todas esas fallas, la primera falla que Pablo ataca, la primera cosa que él trata de resolver es la unidad. ¿Eso no es impresionante para ti? Algo increíble, algo, algo interesante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la unidad? La armonía. Porque Pablo sabe lo que David sabía, que en una unidad... De hermanos alrededor de la palabra de Dios Es la vida eterna ¿sí? Antes de seguir con este sermón Vamos a, a tener un una pausa aquí Porque todos tenemos que unirnos juntos aquí Como, como un equipo y, y quiero convencer a cada uno de ustedes De esa misma verdad De lo que declaré que nosotros tenemos que estar en un acuerdo de lo que enseñamos en la palabra de Dios, en un acuerdo en amor, en un acuerdo en nuestra misión y en un acuerdo en nuestra práctica. Cuando, cuando San Pablo habla de la unidad, ¿qué, ¿qué es lo que dice? Que seamos, ¿cómo lo describe él? Dice, hermanos, que no haya divisiones que se, y, y que seamos, ¿qué? Unidos, ¿cómo lo describe él? Sean de la misma o el mismo, la misma mente, ¿qué es eso?, ¿qué es la misma mente?, o sea, ¿cómo, ¿qué es lo que San Pablo declara de nosotros?, pensar igual, pero pensar igual en todo, o sea, no, yo no tengo la libertad de pensar, de tener un modo diferente de cómo manejar mi familia o lo que sea, pensar igual en todo aspecto de la vida y de la iglesia, quizás no, porque nosotros tenemos diferentes opiniones de, de diferentes cosas que no están… Este, declaradas por la palabra de Dios, esto no es bueno, esto no es malo. Una persona puede venir a la iglesia más bien vestida, otra más casual, pero ambos glorifican al Señor bien, pueden tener esa distinción, esa diferencia. En eso no, no tenemos la misma mente, pero en un sentido sí tenemos que tener un mismo modo de pensar, una misma mente, un mismo propósito de vivir. Y eso se, se define muy claramente cuando San Pablo, en la carta a los filipenses, dice que nosotros como cristianos, Debemos tener la mente de Cristo. Ahí es a donde tenemos que estar de acuerdo. Ahora les pregunto, la pregunta. ¿Cómo es la mente de Cristo? ¿Cómo piensa Cristo? Con sabiduría. Primeramente, es una mente humilde que, y amorosa. Porque Cristo siendo Dios, dice a los filipenses, no consideró ser Dios algo a qué aferrarse, pero libremente él se sometió y se hizo nada, dice la palabra de Dios, para salvarnos a nosotros. Eso es un amor sacrificial, ¿verdad? Ese, ese mismo amor, esa misma mente, tiene que ser gobernada sobre cada uno de nosotros. O sea, cada, cada persona aquí tiene que tener este modo de pensar. Yo veo a ti, te veo a ti, te veo a ti, mejor tu interés que el mío. Yo estoy pensando primeramente en ti, antes de... Excelente. Otra manera en que tenemos que tener la mente de Cristo es esto. Cristo tiene una mente que está 100% dedicada a 100% de la palabra de Dios porque es su propia palabra y la palabra de su Padre. En la noche en que fue entregado Jesús hizo esta oración. Dijo, Padre, santifícalos a mi pueblo por la verdad, tu palabra, toda la palabra es verdad. Cristo dijo esto: si ustedes siguen mis enseñanzas, todas mis enseñanzas, verdaderamente son mis discípulos. Entonces, la mente que nosotros tenemos que tener es una mente que está comprometida, dedicada a la palabra de Dios, a las enseñanzas. ¿Estamos de acuerdo todo en eso? Sí, dame los thumbs up, los thumbs up. Ok, muy bien. Si estamos tan unidos, yo les digo eso, no hay cadenas suficientemente gruesas de las puertas del infierno que puedan conquistarnos a nosotros. Porque unidos paramos y avanzamos. Pero tú sabes cómo va el otro lado de esa moneda, ¿verdad? Si sí hay rivalidades, si sí hay divisiones. San Pablo estaba hablando de unas rivalidades que estaban ocurriendo en Corinto. ¿Y cuáles eran esas rivalidades? ¿Qué es lo que los corintios estaban haciendo? Estaban alineándose atrás de sus pastores favoritos. Yo soy, yo quiero a Pastor Pablo, pero yo quiero a Apolos. Él predica una palabra, pero ay, ay, ay. No, pero yo sigo a Cefas, quien es Pedro, él fue el original. Ah, pero yo soy de Cristo, yo no simplemente sigo a los hombres. Eso entristeció mucho a San Pablo, porque él reconocía lo que estaba pasando. La unidad en Corinto se estaba dividiendo y se estaban separando. Queridos, un tiempo para hablar aquí personalmente. Ahora sí, ahora sí nos aplica muy bien esta palabra. En esta iglesia... Diosito Santos les ha dado no solamente un pastor, tienen dos pastores. Y es muy natural tener un favorito, por decirlo así. Pastor Tim, para mí, es uno de mis favoritos pastores. No le digas a él para que su cabeza no se le ponga muy grande. Muy natural. Él y yo hemos platicado mucho. Unos van a venir a la iglesia y van a conectar más con él, otros más conmigo. Unos van a tener como una cercanía, una amistad más con el uno con el otro. Muy natural, perfectamente bien. Eso es, es, es bueno. Yo, siendo el más nuevo aquí, claro que no tengo unas relaciones, unas ligas tan profundas con Pastor Tim como uno de ustedes y quizás tienen como ese amor ya muy, muy establecido con él y su familia. y eso Por eso le doy alabanza al Señor. dios Todo eso está bien. Hasta un punto. ¿Sabes cuál el punto es? El punto cuando... Empecemos a decir, ¿quién está predicando este domingo, Pastor David o Pastor Tim? ¿Quién está haciendo el estudio bíblico este domingo, Pastor Tim o Pastor David? Si tal y tal pastor lo hace, voy. Si no, okay. Eso es problemático, porque eso es lo que San Pablo está hablando aquí. Hay que, hay que prevenir esto. Gloria a Dios, eso no es el caso. Aquí no, no tenemos esas rivalidades, pero gloria a Dios, por esta palabra, Él San Pablo está cortándola así antes de que empiece cualquier problemía y haga divisiones, ¿no? porque es muy importante. Pero piensen en esto, no solamente pueden ser como este, lealtades a pastores, cada uno de nosotros tenemos muy, muchas opiniones de diferentes aspectos de la vida y podemos usar eso como, como causas de división, hay que tener mucho cuidado también con eso. La realidad es que el, el orgullo natural es algo no solamente feo, pero es algo terco, algo que siempre nos está jalando, lo pecaminoso de nosotros que siempre eleva nuestro, nuestras opiniones sobre todo, siempre está como jalándonos de la vista de Cristo y siempre separándonos de nosotros. Es como si yo tengo mi mano y te, estamos en, yo estoy colgando de, de una lomita así y, y tengo mi mano agarrada a ti, pero mi, el peso de mi orgullo me está jalando y me voy. Yo digo esto, gracias a Dios, eso no va a ocurrir aquí, gracias a Dios, que Satanás no va a dividir esta familia. ¿Saben por qué? ¿Saben ¿Por qué estoy seguro? Porque San Pablo me recuerda, nos recuerda a todos nosotros y nos proclama, nos habla un, de una potencia aún mucho más fuerte, una potencia para unirnos, mucho más fuerte y eficaz que dividirnos. ¿Y cuál es la fuerza? ¿Cuál es el poder sobre todo? la potencia más grande sobre todo para salvar y unir. Dice San Pablo, es la prédica del Evangelio, la prédica de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es como un bálsamo que te sana, un bálsamo que, que te fortalece los tendones. La, la, la cruz de Cristo es como un aceite bendito que quita y barre y limpia todo como Toda pequeña cosa de, de división que hay en el mundo Y este mensaje lo tenemos aquí mis queridos, mis queridas Tenemos la cruz de Cristo aquí Ahora yo quiero ponerles bajo no solamente la luz gloriosa de Cristo Jesús De la cruz de Cristo pero también de su influencia en sus corazones Quiero ahorita que experimenten el gran jale que la cruz de Cristo tiene Para unirnos más a Cristo y más el uno al otro ¿Listos? Aquí está San Pablo aquí bien dice que nosotros no fuimos bautizados en su nombre. Pero ahora queremos reconocer quién es el hombre en el que sí fuimos bautizados. Y ahorita quiero llevarles una semana hacia atrás. Y vamos a estar ahí en la orilla del Jordán. Y vemos a Jesús sumirse y salir de las aguas del Jordán, cuando Juan, su primo, lo está bautizando. Y el agua escurre sobre su cabeza y su barba tal como el aceite escurría de la cabeza y la barba del de sacerdote Aarón en su instalación. Y quiero que ustedes encuentren un gran deleite y alegría en ver esto porque su Salvador está siendo ungido en ese momento quiero que vean los cielos abrirse y, y la paloma divina descender sobre Cristo y quiero que escuchen el trueno del cielo, mi Hijo amado y quiero que nosotros sigamos al agua y ver ahí a nuestro Señor Jesucristo, nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro Rey, nuestro Dios en carne, absorbiendo como una esponja santa todo egoísmo dentro de nosotros, todo orgullo natural que nos divide, cada causa de división, Él lo absorbe hasta todo, hasta cada gotita. Y todo eso, quiero que lo vean, que ha sido quemado porque Cristo Jesús fue a la pila del bautismo que es el, la cruz de Calvario y ahí fue bautizado bajo los fuegos de justicia de parte de Dios Padre. Y esto lo saben ustedes, esto lo sé yo. Que Dios quiere a su único Hijo, más que toda costa en todo el mundo, excepto yo. ¿No les dije? Satanás no tiene ni una chancecita, ni una oportunidad de dividirnos. Porque estar bajo de un amor así, eso es un amor muy potente. Eso es un amor de sanación. Eso es un amor de unificación. Eso es un amor que nos mantendrá fuertes ahora y para siempre. Entonces, ¿qué, ¿qué les digo más? Queridos, simplemente esto nos queda. Ya unidos más a Cristo y el uno al otro, pasemos hacia afuera, al mundo, caminando el camino más excelente. El camino que se puede describir, como una formación de batalla de los griegos. Los griegos tenían una forma de, de batalla a donde estaban helado, helado, pegados. Tenían su escudo. Y cada escudo no solamente protegía al hombre, pero protegía al hombre a su, a su lado. Esa formación se llama, se titula la falange. Y es una formación casi impenetrable. Porque cuando el escudo de uno protege al otro, todos estamos protegidos, adelantamos, avanzamos. Juntos, peleando juntos, peleando por el uno y el otro, peleando contra el enemigo. Con un amor unido en Cristo, formado como la falange, singamos adelante. Amémonos de todo corazón el uno al otro. Escuchemos bien la palabra de Dios que viene de la boca de Pastor David y Pastor Tim. Protegémonos por las peticiones que hacemos el uno por el otro. Y así, cualquier persona que pase por esas puertas, vea al pastor aquí que vea, sabrá esto. que En esta iglesia, viven los discípulos de Cristo.